0: il y a des femmes qui passent dans la vie de certains hommes et qui les marquent à tout jamais. Et ça a été mon cas avec une femme en particulier que je vais te présenter finalement. Je vais te partager mon histoire avec cette femme-là aussi qui a eu un impact considérable dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. C'est pareil mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est Amar et on se retrouve pour un nouvel épisode du Hub Show, le seul podcast qui remet du hub dans ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais te partager un truc qui m'a impacté, vraiment, vraiment impacté, et qui m'a fait comprendre aussi l'importance de la famille d'un noyau familial qui est, qui est solide et qui m'a donné aussi envie de faire le travail que je fais aujourd'hui. Je vais donc te compter un petit peu euh, un moment de vie. Euh, bien sûr, on ne peut pas rentrer dans tous les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais je vais te raconter vraiment euh, les choses qui me reviennent en fait, au fur et à mesure de l'épisode. Et je pense que tu pourrais peut-être te reconnaître, donc reste avec moi jusqu'à la fin. Alors, il faut savoir que moi, je suis né en juillet 93, ok Je suis né à Montreuil. Jusque-là, rien à signaler. Donc, j'ai mes deux parents et tout. Et en fait, mes parents, à cette époque-là, alors ils ont une situation un peu irrégulière, c'est un peu compliqué, ils ne travaillent pas. Et du coup, en fait, on n'a pas de chez nous, on, voilà, on se balade un petit peu à droite, à gauche, on fait ce qu'on peut pour survivre. Euh, donc, c'est très, très compliqué financièrement. Et donc, ma mère, elle se dit « Ok, là, c'est trop, trop chaud, là ». Euh, surtout avec un enfant, alors moi à l'époque bah, je viens de naître, et puis à l'âge de 10 mois elle prend la décision de m'envoyer au Maroc. Donc ma mère, bah, forcément pour elle ça, ça fait du mal, hein. moi je n'ai pas trop conscience de tout ça, je ne m'en rappelle pas du tout, euh, donc je suis envoyé au Maroc, je, mon petit passeport, mon petit sac à dos et on y va. Et en fait elle me confie à une de ses sœurs, sa grande sœur qui s'appelle Fouzia. Toutes les Fouzia que j'ai rencontrées dans ma vie, toutes les Fouzia qui étaient autour de moi m'ont apporté beaucoup. C'est aussi le nom de ma grande Car qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais ça, je vous le garde peut-être pour un prochain épisode. Pour te décrire un petit peu ma tante, c'est une femme, voilà, comme une femme une maghrébine hein, qui porte le hijab. Elle a la peau assez claire, elle a un beau sourire, elle a des traits doux. C'est une femme vraiment d'une extrême douceur que j'aime de tout mon cœur et que je n'ai jamais réussi à appeler Khalti, jamais, jamais. Je l'ai toujours appelée maman. Euh, ça peut paraître bizarre, mais je ne sais pas, j'arrive arrive pas en fait. Je ne peux pas l'appeler autrement. J'arrive donc dans cette nouvelle famille, alors il faut savoir qu'ils bah, ont déjà des enfants, que j'arrive, euh, je suis le plus petit, il y a deux garçons, il y a deux filles, et en fait j'évolue dans cette fratrie vraiment comme euh, le petit frère en fait. Je suis un petit peu la mascotte parce que je suis un peu bouboule, euh, je suis châtain, je suis euh, blanc de peau, donc euh, voilà, un, je suis un peu le, le centre d'intérêt pendant un long moment en tout cas. Moi je n'ai pas conscience de ça, c'est après quand on me raconte les choses et puis quand je vois les photos que je m'en rends compte. Moi, forcément, à cette époque-là, en fait, euh, je pas conscience de qui est ma maman. Euh, donc pour moi, euh, bah, c'est ma mère, en fait. C'est ma mère, c'est ma famille. Euh, voilà, sur ça, il n'y a aucun problème. Et en fait, si tu veux, là où cette femme, elle a été impactante pour moi, c'est qu'elle m'a apporté plein de choses euh, pendant cette période, en tout cas. Donc il faut savoir que je suis resté euh, un peu plus de deux ans là-bas. Et pendant cette période, euh, bah, j'étais vraiment dans un foyer aimant, dans un foyer euh, sain, en tout cas, du peu que je m'en rappelle une femme qui est vraiment très très douce et je suis tout le temps tout le temps collé à elle tu sais elle me prend sur son dos avec un, un drap euh, euh, voilà toujours des bisous, des câlins euh, prend vraiment soin de moi et j'ai même envie de te dire plus que ses propres enfants, un foyer sain un foyer stable c'est quelque chose de trop important, moi j'ai pas eu la chance de le connaître je l'ai connu sur cette période mais après c'était un petit peu la zizanie euh, bon on y reviendra peut-être mais euh, en tout cas sur cette période ça me faisait du bien et même toi peut-être que euh, à un moment donné dans ta vie tu as connu cette stabilité qui t'a ensuite été arrachée parce que moi c'est un peu mon cas et c'est là qu'en fait ça vient exacerber un peu les blessures qu'on a déjà et c'est là après que tout se joue en fait tout euh, notre avenir un petit peu relationnel se joue à ce moment là cette femme ma mère, ma deuxième mère je l'ai jamais jamais entendu crier je l'ai jamais vu s'emporter elle n'a jamais été en colère contre moi, ou je l'ai jamais vue en colère contre qui que ce soit d'ailleurs. Elle est vraiment d'une extrême gentillesse, d'une extrême douceur. Euh, et je, tu sais, je m'en rappelle toujours de son odeur. Elle avait une odeur très agréable. Et euh, franchement, ce que, ce que j'ai vécu là-bas, c'était quand même fort. Vrai, en tant qu'être humain, il y a un sentiment qu'on qu qu aime tous, qu'on adore tous, c'est le fait de se sentir aimé. Le fait de se sentir cajolé, apprécié, c'est pour ça que c'est tellement important. Et les études nous prouvent aujourd'hui qu'un enfant qui est délaissé, à qui on ne fait pas de bisous, de câlin, il va développer des troubles sur le plan neurologique. Donc c'est quelque chose de super, super important. Et moi, je pense qu'avec un peu de recul, <rire> j'étais peut-être un petit peu trop cajolé. Euh, en tout cas par cette femme. Cette femme qui est incroyable. Et, et vraiment, à travers cet épisode, j'ai envie de lui rendre hommage. Et rendre hommage à toutes ces, toutes ces fousillats, quelque part. Alors peut-être qu'elles ne portent pas le même prénom, mais qui prennent soin de leurs enfants, peut-être de l'enfant d'un autre, peut-être d'un enfant qu'elles ont adopté, et qui leur donne vraiment de l'amour, et c'est ce que les enfants attendent de leur mère surtout. Le père, il est plutôt là pour apporter un cadre, pour faire figure d'autorité aussi. Et bien sûr, l'amour d'un père est important, mais on ne va pas se mentir, il ne il peut pas valoir celui d'une mère. Et c'est pour ça qu'on peut tous se moquer de ces femmes qui décident de rester chez elles, tu sais, pour s'occuper de leurs enfants, etc. Mais ce qu'elles donnent à leurs enfants, une femme qui est âge 24, la tête dans le boulot, qui ne voit jamais ses, gens, ses enfants, elle ne pourra jamais leur donner. Et ça, c'est une réalité. Et moi, le fait que je sois tombé dans une famille traditionnelle, parce que voilà, c'est une famille marocaine, traditionnelle, c'est à Casablanca exactement, euh, où bah, la mère, elle s'occupe des enfants, le père, il va travailler. La mère, elle s'occupe de la maison, etc. Alors aujourd'hui, euh, voilà, avec notre vision un peu occidentale, on peut se dire, ah, ça a et tout. Mais moi, ça m'a énormément apporté. Moi, sans ça, comment est-ce que j'aurais pu recevoir dans cette nouvelle famille dans laquelle j'arrive, donc je suis arraché à ma mère, euh, ma mère biologique, ma vraie mère, car là, la préserve, et j'arrive dans une nouvelle famille. Si euh, ma tante, ma deuxième maman, je ne vais pas dire ma tante, mais si elle n'était pas là, je fais comment, moi Je sais pas de repère je me retrouve tout seul, euh, tu vois, livré à moi-même. Donc en fait, là où parfois on y voit du mal et on y voit une espèce de, de, de dénigrement de la femme, bah moi j'arrive à y voir quand même quelque chose de très puissant, c'est la transmission de l'amour d'une mère à son enfant en fait. C'est le fait qu'elle s'occupe de lui. Bon évidemment aujourd'hui en France c'est un peu plus compliqué parce qu'on doit travailler, parce que la vie est chère, etc. Mais il y a un juste milieu je pense à trouver. Pendant ces deux années, j'étais un petit peu sur un petit nuage. Tout allait bien, tout était fabuleux, merveilleux. Euh, voilà, c'était waouh. Magnifique, magnifique, magnifique. Mais à un moment donné, au bout de ces deux ans, bah, moi, la situation de mes parents en France, elle s'arrange un petit peu. Euh, et donc, je dois retourner en France. Et là, en fait, c'est là que les problèmes surviennent. Pourquoi Parce que pendant deux ans, je m'habitue à ma deuxième maman. Pendant deux ans, pour moi, c'est elle, ma mère. Et en fait, j'arrive, et je comprends que ce n'est pas elle, ma mère, et que c'est une autre. Bah, que je ne connais plus, hein, forcément, euh, ça a été très compliqué. Et j'arrive en fait en France, et, euh, et là, je vous mens pas, bon, on a beaucoup de problèmes malgré que ça se stabilise un petit peu. Pas d'argent, euh, une situation compliquée, on déménage tout le temps. Euh, voilà. donc, et c'est là que je connais finalement l'instabilité. donc au début, on m'arrache à ma mère une première fois, enfin, ma mère m'envoie au Maroc, je reste là-bas deux ans, où euh, je suis mon, dans ma mon petite bulle de bonheur, tout va bien, etc., et là, en fait, je, je connais autre chose. Il faut savoir que bah, moi, mes premiers mots, bah, ce n'est pas du français aussi. J'arrive à l'école, je sais pas parler euh, français, je parle arabe. Euh, c'est très compliqué. Donc, je vous passe les détails, mais en gros, j'arrive dans un environnement où euh, tout est à reconstruire, en fait. Sauf que l'enfant, euh, ces premières années-là, elles sont super importantes. Et malheureusement, bah, moi, je me retrouve un peu perdu à chaque fois. Mais je suis pas le premier, je ne serai certainement pas le dernier. Euh, mais c'est une expérience de vie que je voulais quand même partager avec vous les années passent, etc., et je suis amené soit à retourner au Maroc, euh, soit ma deuxième maman, elle, euh, Carla la préserve, elle vient nous rendre visite. Et je me rappelle très très bien de cette fois où elle euh, bah, nous rend visite en France, je suis avec ma mère, on est dans un, une chambre d'hôtel, et puis euh, elle nous rend visite. Donc à la fois elle vient voir sa sœur, et puis elle vient voir son fils, parce qu'elle ne m'a jamais considéré comme son neveu, voilà. pour euh, moi c'est ma mère, et pour elle, je suis son fils. Et euh, elle est là, tout se passe bien. Moi, je suis aux anges, elle me prend dans ses bras, etc. À cette époque-là, je devais avoir peut-être euh, ouais, 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et euh, bah, elle doit partir. Et là, je te raconte pas. Là, je fonds en larmes. Et j'étais très très méchant ce jour-là avec ma mère. Euh, parce que ma mère, forcément, elle essaye de me retenir parce qu'il faut qu'elle parte. Euh, et je lui dis non, c'est pas toi ma mère, c'est elle ma mère, je veux partir avec ma mère, etc. Et, et franchement, avec le recul, là, je me dis, ah, ça n'a pas dû être facile à entendre euh, pour ma mère, tu vois. Mais d'un autre côté, moi, c'était difficile aussi de, de la voir, encore une fois, disparaître. Tu vois, elle est venue rendre visite un petit peu, puis elle doit repartir. C'était quand même quelque chose d'assez difficile. Et puis voilà, après toutes les fois où j'allais au Maroc, j'étais toujours chez elle, avec bah, ceux que je considère comme mes frères et sœurs aussi. Euh, toujours collé à elle et je me sentais très très bien avec elle. D'ailleurs, elle a toujours gardé le nounours, euh, le premier nounours que j'ai jamais eu, je crois d'ailleurs, euh, qui m'a suivi. Elle l'a toujours aujourd'hui. Euh, c'est incroyable. Vous voyez, parfois vous voyez les, les, les hommes comme des méchants qui n'aiment pas les femmes, etc. Mais euh, je jure dans la vie d'un homme, c'est toujours des femmes qui viennent impacter le plus. Euh, ça peut être une, une épouse, ça peut être une maman, ça peut être une tante, ça peut être une soeur euh, moi personnellement j'ai été très très impacté par euh, toutes les femmes qui avaient autour de moi, euh, notamment bah, ma mère, ma vraie mère, ma deuxième maman, ma grande soeur, car du lui fasse miséricorde, ma petite soeur aussi que j'aime beaucoup, mon épouse évidemment que j'aime aussi. Et voilà cette femme Fouzia, ma maman, elle, euh, elle m'a apporté beaucoup et franchement je l'aime à la folie. Euh, je suis pas quelqu'un de très expressif, etc. Avec ma mère... Avec mes proches, hein, c'est-à-dire ma mère, ma deuxième maman, euh, avec ma femme. Je n'ai suis... pas de soucis avec ça. J'ai un peu plus de soucis avec ma petite sœur. <rire> Mais euh, lila je l'aime beaucoup aussi. Mais voilà, cette femme, vraiment, elle a eu un impact jusqu'aujourd'hui dans ma vie. Et je ne pourrai jamais, jamais l'oublier. Et wallahi, qu'Allah la préserve. Parce que je crains le jour où elle sera rappelée. Et wallahi, parfois, tu te dis, j'espère être rappelé avant. Que ce soit elle ou ma propre mère aussi que j'aime énormément, qui a fait beaucoup, beaucoup de sacrifices pour nous, euh, malgré des années où j'étais dans l'incompréhension. Parce qu'en fait, si vous voulez, bon, à la suite de ça, bah, j'avais une blessure d'abandon, hein, forcément, parce que euh, je ne comprenais pas pourquoi tu m'as laissé. Euh, normalement, tu me gardes auprès de toi, etc. Je vous le garde pour euh, un prochain épisode. Mais ça n'a pas été facile euh, tous les jours. Le message que tu dois comprendre à travers ce petit épisode que je te fais, ce petit bout de vie que je te raconte, c'est qu'il y a des gens qui vont passer dans ta, dans ta vie et si tu veux qui vont t'impacter d'une manière incroyable, euh, que tu vas aimer comme, euh, comme ta mère, que tu vas aimer comme ton père, que tu vas aimer comme euh, tes frères et sœurs, tu vois, et ça peut être des gens plus ou moins éloignés de toi, et qui vont te marquer à vie. Et ces gens-là, qu'Allah les préserve vraiment, qu'Allah leur fasse miséricorde, parce qu'ils ont un impact incroyable sur nous. La deuxième chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est l'importance de la stabilité familial et l'incidence que ça va avoir, ça va avoir pardon, sur ton avenir. Tu vois et peut-être que comme moi, ou peut-être pire que moi, tu n'as pas eu de stabilité euh, au niveau du cocon familial, pas de stabilité pendant longtemps, pas de stabilité pendant ces phases où tu dois te construire en tant qu'individu, en tant qu'enfant, en tant qu'être humain. Et ça a laissé chez toi des blessures et des séquelles. Je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. Les gens que j'accompagne, les femmes que j'accompagne, en sont aussi la preuve vivante, avec du travail bien sûr intelligent, avec du temps, parce que ça prend du temps, moi ça m'a pris du temps aussi de me réconcilier un peu avec mon histoire, il y a des choses que je ne comprenais pas, il y a des choses qui vont te suivre à vie, mais le but c'est de ne pas laisser ces choses te freiner, ne pas laisser ces choses exacerber certaines émotions chez toi, certains comportements qui sont néfastes pour toi déjà. Mais quoi qu'il arrive, sache qu'il y a toujours une personne qui t'aime sincèrement. Il y a des moments où tu dis personne même, il y a toujours une personne qui t'aime. Mais il faut que tu le vois, il faut que tu sois capable de le voir. Et comme on le dit souvent, voilà, il faut que tu apprennes aussi à t'aimer. Mais c'est très difficile d'apprendre à s'aimer quand on est persuadé que personne nous aime. Parce que si personne ne m'aime, c'est que quelque part, je n'ai aucune valeur. Et c'est là que c'est compliqué d'avoir de l'estime pour soi. Mais alhamdoulilah, ce sont des choses qui se travaillent. Cet épisode, donc, je le dédie à ma deuxième maman, je le dédie à toutes les fousillats qui portent certainement d'autres noms, mais qui sont là et qui vont se reconnaître. Ne changez pas. Continuez à donner de l'amour autour de vous, donnez de l'amour à vos enfants, donnez de l'amour à vos petits frères, donnez de l'amour à vos neveux, etc. Donnez-leur de l'amour et parce qu'ils ne vous oublieront pas. Wallahi, ils vous oublieront jamais. Et surtout, n'oublie pas que tu es extraordinaire, peut-être ne le sais-tu pas encore.